0: KBS 열린토론. KBS 아, 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체재구성으로 여러분을 만납니다. 윤석열 대통령 취임후 여새 만인 오늘 국회에서 첫 시정 연설을 했습니다. 윤 대통령은 협치를 통한 위기 극복을 강조하면서 사회적 거리두기로 피해를 본 소상공인과 자영업자 손실보상을 위해 2차 추경안의 빠른 통과를 당부했는데요. 추경 자체에 대해서는 여야의 공감이 있지만 손실보상 소급정형 여부와 재원 마련을 한 세수 추계 오류 등의 걸림돌 적지 않아서 국회 논의 과정이 마냥 순조로울 것 같지만은 않습니다. 관련 내용 포함해서 최근 여러 건의 성비 사건과 의혹들이 연이어 불거지고 있는 정치권 상황 정치권 정치의 재구성 논객들의 눈으로 자세히 평가해 보겠고요. 이어지는 2부에서는 후보 등록이 마무리되면서 대진표가 완성된 6일 지방선거 그리고 재보궐 선거를 짚어보는 시간 갖겠습니다. 이재명, 안철수 등 대선 주자급 후보들의 출마가 최대 격전지로 불리는 수도권 판세에 어떤 영향을 미칠지 윤석열 정부 취임효과를 국민의힘이 입게 될지 한미정상회담, 성비의혹 등이 표심을가를 변수로 작동할지 조목조목 분석해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 천호란 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 순천의 천호란입니다.
0: 더불어민주당 하헌기 전산금 부대비반인 함께하셨습니다. 예, 더불어민주당의 하헌기입니다. 자 인수위 마치시고 오랜만에 복귀해 주셨습니다. 최수영 시사평론가 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 최수영입니다. 자 그리고 김준우 변호사 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자, 아, 윤 대통령의 공식 일정들이 이제 본격화되고 있는데, 어, 아, 국회에서의 첫 시정 연설 비교적 빨랐습니다. 취임 열쇠 만에 이루어진 일인 거죠. 어, 아, 아무래도 추경이라는 현안이 있고, 국회에서 소수파를 극복하기 위한 협치 노력 굉장히 중요하니까요. 이 부분, 천원한 변호사님부터 말씀 주시죠.
2: 네, 우선 그 취임사에서 협치나 통합 메시지가 좀 없었다는 거에 대해서 비판이 있었습니다. 저는 그래서 이번에 협치라든지 통합이라든지 이런 메시지가 많이 들어간 것 자체가, 어 그런 비판을 수용한 거로 네. 볼 수도 있기 때문에 저는 그 자체를 좀 좋게 봤습니다. 음. 왜냐하면 피드백이 된다는 의미이지 않겠습니까? 그러니까 예를 들면 오늘도 오셔가지고 계속 자유만 음. 얘기하셨다 그러면 <웃음> 사람들이 네. 아좀 너무 그렇죠. 좀 네. 외부의 평가에 귀를 기울이는 거안 귀울 기울, 기울이지 않지 않냐라는 네. 또, 네. 어, 또 불통 논란 이런 게 나왔을 텐데 이번엔 전혀 그렇지 않았고요. 그리고 아마 오늘 연설 내용보다도 국민들께서 많이 기억하실 만한 장면들은 연설 전후에 나왔던 것 같아요. 음. 연설 전에 이제 그 국회의장께서 의장한테도 인사하셔야죠. 그랬더니 음. 이제 다 같이 이렇게 하하호호 웃는 모습이나. 네. 그 다음에 이제 끝나고 나서 그뭐 민주당이나 정의당 의원분들께 인사드리는 거였는데 그 장면도 저는 되게 좋게 봤던 부분이 어 그냥 뻣뻣하게 서서 내가 대통령이야 이런 느낌이 아니고 조금 고개를 숙이면서 눈을 맞추고 인사를 하시더라고요 한분한분 예. 한분 음. 의원들과 그런 점들이 조금 더 시각적으로 임팩트가 있지 있지 않았나 뭐 그렇게 저는 좋게 예. 봤습니다 시각적 임팩트까지 자 그러면
0: 민주당 뭐 오늘 분위기는 나쁘진 않았었던 것 같습니다 어떻게 예. 보세요 한 개도 뭐, 저도
1: 천하라 위원장님 음. 의견에 동의하고요 그 좋은 제스처였다고 생각합니다 특히 음. 악수하고 이런 모습들은 특히 연설 내내 초당적 협력 이런 표현 많이 썼지 않습니까 초당적 협력이라는 표현을 그렇게 많이 쓰고 그냥 나가면 그건 그것대로 그건 되게 우선 상황이 벌어졌을 텐데 좋은 제스처였다고 생각하고 음. 제스처에 머물 게 아니라 실질적 협치로 앞으로 좀 이어져 가야 한다 그렇게 생각합니다
4: <웃음> 예. 자, 그러면 또 이제 최소형 평론가님, 이제 네. 평론가
1: 입장에서도 말씀 주셔야 돼요. 저는
4: 네. 저도 세 가지가 한세 가지 정도가 네. 눈에 띄었는데 그러니까 뭐 천하람 변호사 지적하신 것처럼 사실 지난번처럼 뭐 자유 혹은 좀 담론에 가까운 어찌 보면 은 우리 그때 이제 얘기했던 이른바 뭐 지성주의에 대한 논란 네. 이런 것들에 음. 대해 다시 소환됐었으면 국회 연설에 소환됐었으면 또 많은 좀 논란이 있었겠으나 이번에는 제가 보기에 그, 사실은 굉장히 우리가 좀 위험한 상황이다. 지금 우리 국가, 그 국가 현실이 굉장히 어려, 어렵다. 그러니까 네. 이른바 신삼고 물가, 금리, 환율을 굉장히 어렵기 때문에 그것을 이제 바로 그 영국에 비유하면서 영국의 음. 2차 세계대전 때 보수당과 노동당 의 협치, 그, 그 즉, 처칠과 애틀리의그 협치를 비교하면서 네. 우리 여야가 이렇게 가야 하지 않겠느냐고 이렇게 애들로 표현한 게 눈에 띄었고요. 또 하나는 이제 의회주의가 나의 신념이다. 그러니까 음. 의회주의가, 의회주의가 민주주의 근간이다. 사실 평생을 검사로 봉직하신 분이 네. 물론 1년 만에 대통령이랑 최고 권력이 선출됐지만 의회 민주주의에 대한 평가가 저렇게 저는 그게 단순히 들으면 레토릭으로 이른바 수사처럼 보이지만 신념이자 민주주의 근간이라고 딱 그렇게 규정지어서 이야기하면서 네. 법률 예산안 뿐만 아니라 국정의 주요 상황도 다 공유, 공유하겠다. 저는 어쨌든 이 약속만 지켜진다면은 아 저는 뭐 5년의 윤석열 정부는 상당 부분 그 국민에 대한 긍정적 평가에 근접할 수 있어야 보는데 과연 이초심을 일치하는 게 중요하니까 네. 두번두 번째 봤고 세 번째는 3대 계획에 대해서 강한 어조로 얘기했어요. 연금 개혁, 교육 개혁, 노동 개혁 필요하다. 사실 정말 필요한 부분입니다. 그당 대통령께서 지적하신 대로 지속 가능한 어떤 그이 복지 제도를 이어가기 위해서는 연금 개혁이 반드시 필요하고 그다음에 지금 현재의 기술 진보 수준에 맞는 공정한 교육을 하기선 교육 개혁이 필요하고 마지막으로 특히 경쟁력 제고, 우리가 일자리 창출, 이게 노동계약이 아니면 어렵다. 글로벌 스탠다드를 제시했단 말이죠. 이세 가지를 이야기한 것은 윤석열 정부가 해야 할 방, 그 방향성을 제시한 것 같은데 여하튼 뭐 추경, 추경 예산안에 대한 연설이었지만 결과적으로 저는 이세 개를 가지고 앞으로 국민께 보여준 윤석열 정부의 청사진에 제시하는 것이 아니었나 저는 그렇게 예, 좀 생각이 예. 들었습니다.
0: 뭐 실제로 아무리 레터릭이기라도의회 앞에서 의회를에 대해서 충분히 존중하는 발언을 하는 건뭐 상당히 중요한 정치적 공신이죠. 그렇죠. 네, 굉장히 필요한 일이었던 것 같고 개혁도 물론 개개인의 안으로 들어간 뭐찬반이 있겠지만 적어도 국가가 이 부분에 있어서는 개혁까지를 삼아야 된다는 데 대해서도 뭐 충분히 동의할 수 있는 그런 영역이었던 것 같습니다. 자, 그럼 또김준우 변호사. 아,
3: 저도 참. 반가움에서 공교로 온게 최수영 평론가님이랑 짚고 있는 게 거의 똑같아가지고. <웃음> 예. 근데 이제 조금 다른 각도에서 보면 이제 그 추경 관련해가지고 됐는데, 아니, 그러면 기재부는 연초에는 민주당 정부에서는 이제 더 이상 채수가 없다 그러더니 왜말 바꾸기를 하는 걸까 아니면 권력 앞에 풀이 바람보다 먼저 눕는 걸까라는 궁금증이 솔직히 좀 생겼고요. 두 번째로는 어쨌든 소급 적용 부분까지 사실은 시사하는 발언을 대통령께서 원래 하셨던 건데 이번 추경에서는 결국 거기까지 못 담았습니다. 그러다 보니까 그런 부분들에서는 조금 또 진솔하게 부족한 부분이 있다는 라걸 얘기하면 좋지 않았을까라는 그런 아쉬움이 사실은 좀 있습니다. 추경 관련해서는요. 그리고 연금, 노동, 교육 개혁의 필요성에 대해서 얘기했는데 물론 오늘 연설에서 이제 그 부분을 구체적으로 담을 그런 자리는 아니기 때문에 네. 근데 이제 어떤 연금 개혁이 어떤 노동 개혁이고 어떤 교육 개혁인지 사실을 지금 좀 알기가 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 개혁해야 한다 그러면 다 찬성하는데 그러면 뭐지? 그러니까 오히려 이 부분들은 조금 더 구체화된 이야기들로. 최초의 취임사에서 담겨져 있었어야 했던 내용이 지금 음. 뒤늦게 좀 외삽된 거 아닌가. 그리고 그럼에도 불구하고 여전히 언급만 했을 뿐 상당히 구체성이 좀 떨어진다. 음. 이런 좀 지적이 가능할 것 같고요. 의외주의 특히. 저도 굉장히 눈여겨봤는데 그럼 현재 인사청문의 과정에서 뭐 인사 강행하는 것은 의회주의와 무슨 인과관계인가. 총론만 있고 강론이나 실천에서 지키고 있는가라는 예. 궁금증은 그리고 물음표는 당연히 또 같이 동반되더라고요.
0: 예. 그럼 뭐 예. 중요한 부분들 다 결국 이제 집어 결국은 내용에 관련된 문제를 결국은 얘기할 수밖에 없는데 오늘 뭐그 내용을 다 얘기할 수는 없을 것 같고 일단 세수 추계에 관련된 문제라든가 추경에서 이제 아마 바로 그복 바로 이제 논쟁들이 시작될 것 같아서요. 이분 바로 또최수형 뽑는 거예요. 어떠요
4: 저는 이제 어쨌든 윤석열 정부가 이제 추경을 냈는데 이제 이건 다시 여야가 합의한 거잖아요. 네. 손실 보상금에 대한 얘기도 그렇고. 다 우리가 대선공약에서 합의한 건데 다만 저는 이제 이 추계 그러니까 이 재원 마련의 성격과 이게 그 규모를 놓고 지금 여야가 사실 이견을 보이고 있는 건데 저는 사실 이게 6월 1일 지방선거가 아니었으면 조금 더 순탄했을 이야기가 예. 결국 6월 1일 지방선거와 보궐선거를 앞두고 있다 보니까 여야가 어찌되건 여기에서 전선 형성밖에 없지 않겠냐는 생각이 듭니다. 왜냐하면 뭐 국민의힘이 야당 때는 민주당이 어, 추경만 편성했으면 혹시 이게 선심성 공약 혹은 매표가 상관 이 있지 않느냐고 그렇죠. 공격을 했기 때문에 네네. 지금 민주당이 그대로 이 공격을 하는 거고 음. 그렇다면 이 세수 편성의 과정에 있어서 법인세는 그러면 문재인 정부 때 거둔 걸 가지고 다한 건데 세수의 기반은 문재인 정부고 쓰는 거는 지금 윤석열 정부인데 여기에 대한 규정들이 자체가 사실은 아전인수격으로 해석을 하다 보니까 음. 충돌 지점이 빚는 것 같은데 중요한 건 지금 코로나 팬데믹이 어느 정도 그 어떤 안정적 상황에 접어든 만큼 다시 우리 경제가 도약으로 가기 위해서는 소상공인에 대한 지원 이런 것들이 아주 정말 정확하고도 지체 없이 이루어져야 되고 이 부분은 저는 6월 1일 지방선거 관련 없이 좀 국회, 의회가 국회가 지금 이게 상임위 상정되었기 때문에. 꼼꼼히 들여다보되 좀 속도감 있는 방향으로 좀 진행돼야 되는데 사실 6월 일일 지방선거가 지금 2주밖에 안지 않은 네. 상황에서 과연 이것이 속도감을 낼지 저는 그러니까요. 사실 그건 좀 의문입니다. 자, 그래서 민주당이 네. 어떻게
1: 보세요? 뭐 지방선거의 유불리와 무관하게 이거는 여야가 합의해서 대승적 차원에서 좀 협조해 줘야 된다고 생각을 네. 하고요. 다만 지금 쟁점들 중에 하나는 이제 소급 적용 부분. 물론 이 부분 저희 문재인 정부에서도 잘 못했습니다. 음. 못했지만 어쨌든 지난 대선 때부터 해서 당선, 그러니까 대통령께서도 약속을 한 부분이니까 이걸 못 지키게 됐으면 아까 변호사님 말씀해 주셨듯이 왜 그런지 설명이 좀 필요해 보인다는 진점이 하나 있고요. 그 다음에 작년에 17조 추경할 때만 해도 기재부에서는 여야가 합의에도 어렵다는 얘기까지 꺼냈는데 지금 갑자기 추경이 이렇게 늘어나 버린 것에 대해서는 이게 제대로 시스템이 작동이 되고 있는 거냐, 네. 왜 이런 문제가 있느냐는 또 예산 시민권이 국회에 있기 때문에 따질 건좀 따져야 된다. 하지만 음. 큰 틀에서는 이 부분에 대해서는 선거 선거위불리와 무관하게 협조를 좀 해줘야 된다. 그그 네. 그 방향으로 갈 거라는 점 말씀드립니다. 네, 따질 건
0: 따져야 된다. 따지면 좀 재미난 것들이 나올 것 같긴 한데, 자 어떠세요, 네, 천안들 네, 뭐
1: 따질
2: 건 따져야 되겠죠. 그런데 음. 이게 뭐 모든 것이 다 부메랑이라 가지고요. 저희도 예전에 총선 때 보면 뭐돈 선거한다, 뭐, 예, 그렇죠. 뭐 매표다, 예. 뭐 매표행이다 하는데, 네뭐 방금 우리 하은기 대변인잘 얘기해 주셨는데 이 손실 보상 부분에 있어서는 사실 여야가 같은 입장이었습니다. 사실상 음. 서로 쓰는 용어나 이런 게 조금 달라서 그렇지. 그리고 이게 저희 국민의힘 같은 경우에는 항상 재정 건전성을 중시하는 당이었는데 왜 이거는 또 퍼주냐 이런 비판도 있는데요. 음. 근데 저는 그런 비판이 좀 온당하지 않다고 생각하는 거는 그 자영업자 손실보상은 단순히 우리가 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 헌법상 의무거든요? 어떤 특정 사회 구성원들에게 특별한 희생을 요구하면 당연히 우리 사회 공동체 전체가 보상을 해야 되는 거 아니겠습니까? 이게 헌법상 의무기도 하고, 윤석열 대통령도 그런 취지에서 이거를 최대한, 어, 제대로 빨리 해야 된다라고 얘기하고 있기 때문에, 과거에 저희 당이 도 선거다라고 했던 거를 좀 반성해야 되는 부분이 음. 분명히 있다라고 음. 생각이 들고요. 근데 이제 민주당에서는 소급 적용을 핑계로 약간 한 10조 정도 저희가 더 저희가 제안한 것보다 한 7조 7, 8조 정도 더 해야 된다라고 얘기하고 있는 것 같은데 아 저는 이거는 근데 뭐잘 모르겠습니다. 물론 두텁게 하면 뭐좋겠습니다만은 이게 약간 그 지방선거성이 또 있는 거 아닌가. 네. 서로 이제, 받고 7조 더 약간 그런 느낌이 있는 거 아닌가라는 네. 생각이 들어서, 뭐 이번 추경이 좀, 최대 규모지만 또 특이하게 국채 발행 없이 이루어지는 것인 만큼 음. 그 범위 안에서 좀 현명하게 쓸수 있도록 하는데 민주당도 힘을 모아줬으면 좋겠다 하는 생각입니다. 예. 네.
0: 뭐 제가 따질 건 따져보자는 게 기재부 쪽이에요 사실은. 네. 기재부가 <웃음> 계산을 어떻게 했길래 지난번과 이번이 다르면. 그 그러니까 사실 거의 동일한 인물이 이제 관여된 거로 알고 있는데 그리고 뭐 법상 이제 세수가 이제 초과 세수가 들어오면 부채를 갚도록 돼 있다 그러면서 이거 추경하면 안 된다 라고 하는 주장을 펼쳤던 일들이 있는데 이제 왜 그럴까? 이건 확실하게 해둬야 동일한사항이 나중에 바로 발생되지 않을 테니까 김준우 변호사님 어떠세요?
3: 그러니까 저는 참 공교롭게도 그 우리 중기부 산하에 소상공인시장진흥공단이라는 음. 공단이 있는데 제가 이제 소속돼 있는 법무법인에서 음. 이쪽에 입찰을 따서 음. <웃음> 그, 그 무료 이제 소상공인 폐업 소상공인들을 위한 법률 상담을 한 올해도 한1 0 0 0건 정도 해야 되는 계약이 돼 있습니다. 전 예. 전화를 드리기 시작하는데 이제. 이미 폐업을 하신 경우거나 폐업 준비 중이신 분들이에요 폐업 신고가 돼 있거나 이런 분들 같은 경우는 이번에 정책 관련해서 소급 적용이 되나요 그것부터 물어보시거든요 다른 법률 상담 다 필요 없고 근데 버티신 분들도 굉장하신 거지만 어떻게 보면 더 이상 버틸 수 없어서 먼저 폐업하신 분들이 어떻게 보면 더 안타까운 사연인 경우가 더 많은데 그러면 버틴 사람은 돈더 주고 못 버틴 사람은 안 주냐 이런 질문들이 계속해서 나오고 있는 거거든요. 이게 지금 2년째 반복되고 있는 겁니다. 그래서 이거는 저는 뭐, 거듭 말씀드리지만, 부채 규모, 국채를 더 발행해서라도 이건 소급 적용의 폭을 더 넓혀야 된다는 입장을 저는 가지고 있고, 음. 그러지 못한 부분에서는 사실은 뭐, 양당 모두 좀, 그런 부분에서 너무 인색하거나 궁색하지 않나 싶습니다.
0: 예. 알겠습니다. 어, 뭐, 추경에 관련된 이야기, 뭐, 금방 끝날지 아닐지 모르겠지만, 일단은 요 정도 한번 정리를 해보고요. 또한 가지 이제 협치의 가능성 부분에서 우리가 또 봐야 될 게, 아, 어, 윤 대통령이 새당 지도부하고 만찬 내동 김치찌개 동이라고 좀 얘기를 붙였었는데 그게 여러 가지 이유로 이제 무산이 됐는데 약간 책임 공방도 좀 있긴 있었어요. 최세형 평론가님. 네.
4: 음. 저는 근데 이제 뭐 사실 청와대 정무수석이 연락하지 않은 것을 연락했다라고 음. 말하는 건좀 어려운 것 같으니까 사실 연락했겠죠. 연했데 음. 윤당 측에서 뭐 연락받은 바 없다라고 이렇게 선을 긋고 사실은 그 우리랑 협의도 없이 이렇게 날짜 조정도 없이 이렇게 일방적으로 통보하면 어떡하냐는데 느하 솔직히 말하면 발짜 다시 조정하면 되잖아요. 그러니까 음. 저는 결국 지금 이게 이것또한 지방선거 영향이라고 보는 겁니다. 그러니까 음. 결국 이번 지방선거가 말하자면 투표율이 조금 대선 보다는 현재좀 낮을 거 아니겠습니까 보선이 있다 하더라도. 그렇다면 은 누가 더 자기 시의 열렬 지지층들을 투표적으로 끌어들이냐가 승부의 관건이 된다고 본다면 지금 차라리 그렇다면 은 지지층에게 강 호소하면서 가는 전략이 오히려 전략적으로 음. 맞을 수 있다. 오히려 지금. 그 협치 테이블에 앉아버리면 은 들어줄 수도 안 들어줄 수도 없는 딜레마에 빠질 수 있으니까 네, 네. 아예 그냥 선을 긋고 간격 노선으로 가자 라고 저는 그런 심산이 아닌가 봐요. 뭐 추론이지만 정말 일정 바꾸지 못할 일정이 있겠습니까? 아니면 일정 재논이 하면 되는데 재논이 하자는 얘기조차 없었잖아요. 그렇다면 결국 이런 정치적인 어떤 그런 셈법이 이 협치의 테이블을 무산시켰다고 저는 보는데 좀 아쉬워 요 왜냐하면 이제 이제는 이제 그렇다면은 지방선거 이후로 물건너 넘어간 거죠. 그렇다면은 정말 그새 정부 출범 이후에 한2주 만에 여야 지도부가 머리를 안 머리를 맞대고 앉아서 그것이 뭐 대중 식당에서 고기를 굽든 김치찌개 계란말이에서 뭐 소주를 곁들이든 간에. 그뭐 이거는 사실은 국민에게 보여줄 수 있는 또 하나 희망의 메시지가 될수 있었는데 이것이 사실상 사실 정의장도형참참그그 그 사실은 동의를 한 건데 음. 민주당 이렇게 여기에 대해서는 거부를 한 것은 상당 부분 좀 정치적인 고려를 했듯 싶습니다마는 어쨌든 대한민국 정치가 조금 더 진일보하는 모습을 보여줄 수 있었던 기회가 무산됐다는 점 대단히 좀 안타깝고 네. 저 우리 정 우리 정치가 아무래도 뭐저 정당이 표를 의식하고 사는 집단이고 또 그것이 당연하긴 합니다마는 그럼에도 불구하고 조금 더한발더 넓은 혐, 어, 협량의 정치가 아니라 아량의 정치 어떤 협곡의, 정치 아니라, 아, 협곡의 정치가 아니라 능선의 정치를 보여줄 때 음. 저는 민주당도 또한번그좀더 나은 대국민적인 인식의 한발 한, 어, 인식 개선에한 걸음을 내딛는다고 보는데 그런 점은 조금 저는 아쉽고 제가 무조건 뭐 윤석열 어, 대통령이 뭐 오른 제안을 했고 민주당이 그걸 걷어찼다 까 아니라 음. 한국 정치의 모습이 조금 더 대승적일 수 있었던 기회가 날아가버린 점에 대해서는 조금 네. 아쉽다는 생각이 듭니다 네. 협량이 아니라 아량 네. 협곡이
0: 아니라
1: 능선 네. 어, 굉장히 그리 어, 좋습니다 어, 시적이네요 <웃음> <웃음> 자 민주당 얘기를 좀 들어봐야겠죠 인사 문제를 얘기하지 않을 수가 없는데요 예. 지금 뭐청문보 먹어서 채택이 돼도 강행했던 사례는 문재인 정부에도 많이 있습니다 음. 하지만 정호영 지금 장관 후보자 같은 경우에는 그 사실 국민 여론도 별로 좋지 않지 않습니까 이런 부분에 대해서 먼저 정리를 해주고 나는 지금 여야 협치할 준비가 돼 있고 이야기를 나눌 자세가 돼 있다 라는 음. 시그널을 먼저 줘야 만날 수 있습니다 그냥 와서 김치찌개 소주 한잔 해서 만날 수 있는 환경이 지금 아니거든요 그래서 이런 부분에 대해서는 꼭 식사 자리가 아니라 대승적인 차원에서 어떤 부분까지 양보할 수 있고 어떤 자세가 돼 있는지를 먼저 보여줘야 음. 좀 금물살을 타서 얘기가 잘 나눠지지 않을까 그런 생각이 드네요
0: 네, 사전에 좀 전제조건이 부족하다라는 음. 좀 시각이신데 네, 변호사님. 저는 사실 하원기
2: 대변인님 말씀이 좀 동의하는 게요 음. 제가 국민의힘 소속이긴 하지만 입장 바꿔서 제가 음. 민주당 당대표라고 하면 저도 안갈것 같아요. 음. 그러니까 뭔가 이게 의제라든지 서로의 아젠다가 네네. 좀 세팅이 안돼 있고 지금 그냥 어찌 보면 임기 초에 대통령께서 아량 넓은 느낌을 내는 거에 들러리 선다라는 느낌이좀 많이 들지 않겠습니까? 네네. 그러다 보니까 어좀 무산되지 않았나 싶고요. 그냥 단지 그 좀... 약간 아쉬운 거는 이제 최소형 평론가님 말씀하셨던 것처럼 그러면 그런 논의들을 내부적으로 이제 여야가 좀 물밑에서 좀좀더 숙성시키고 시기를 좀 뒤로 미루더라도 이제 그런 것들 좀 조율해 나가는 장면이 나왔으면 더 좋았을 텐데 예. 근데 그게 안 나온 거는 아쉬운 지점이지만 뭐 당장 이번 주에 만납시다라고 했을 때 조건 없이 만날 수 있는 상황은 아닌 것 같아요 예. 특히 어 윤호중 비대위원장이 그때 취임식 만찬에서. 그 김건희 씨 보고 아 여사님 <웃음> 보고 조금 뭐 웃었다고 뭐 난리가 나고 이런 상황인데 음. 거기서 예를 들면 민주당 입장에서 어도 오는 것도 없이 그냥 가 가지고 네. 김치찌개에 소주만 먹고 오면은 그거는 뭐 뭐, 내일 모레가 이제 지방선거인데, 뭐, 쉽지
0: 않은 일이었던 것 같습니다. 예, 굉장히 아량이 있는, 예, 상대당에 대한. 공 보단 등선 예, 굉장히 그런 <웃음> 태도로 지금 얘기를 해주셨어요. 그러니까 아량을 <웃음> 발휘하려면, 아량을 발휘할 수 있게 만들어주는 <웃음> 의제가 필요하다. 이거 사실 많이 얘기됐던 거죠. 네. 예전에도 영수회담 하자 그러면 또 그런 얘기 반대 야당당 많이 나왔으니까.
3: 그러니까 예. 물밑 조율이 전혀 안 되어 있는 음. 상황에서는 아마 제1야당에서는 굳이 만날 이유가 없겠죠. 최소한 뭐 지금, 논란이 되고 있는 뭐 청와대 몇몇 비서관 후보자 혹은 비서관 임명된 분들이라든가 뭐 정호영 장관 지명 철회 부분 관련해서 좀 어느 정도 정리가 돼야 될 텐데 아마 대통령께서 스타일은 약간 트럼프식인 것 같아요. 일단 만나고 노딜이면 어쩔 수 없고 약간 이런 음. 느낌을 저는 지금 받고 있습니다. 그래서 그렇게 해가지고는 아마 좀 제가 민주당 대표라도 좀안 만났을 것 같다는 생각이 들고, 근데 국민 입장에서 보면 이제 한시 밥비 좀 만나고 협치의 물꼬를 트는 게좀 좋죠. 그런데 네. 그런 방식들을 말하자면 여의도 문법을 지금 뭐 고수하는 것이 좋냐 안 좋냐 논란이 있을 수 있, 있습니다만 서로 문법이 다른 상황에서 바로 만나기는 좀 어렵지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 그쵸, 그렇죠. 뭐, 김치찌개, 돼지고기를 뭘 넣을 거냐, 흑돼지를 넣을 거냐, 백돼지를 넣을 거냐, 이건 아닐 <웃음> 네, 것 같고요. 예. 네. 그니까, 사실 뭐, 결국 두 가지 논인 것 같아요. 많이 만나면 만날수록, 그래도 뭔가 풀린다와. 만날려면 하나라도 제대로 만나야 된다와 이제 이가지 이두 가지가 늘 약간 좀 능선이 아니라 평행선을 달리는 듯한 이게, 느낌도 좀 있습니다. 이게
1: 윤석열 대통령의 성공 네. 모델이라서 그런 면도 있을 거예요. 예. 예, 예. 그 전에 선거 시기에 보면은 윤석 대표는 갈등을 갈등 해결할 때, 때 항상 이런 식으로 풀었거든요. 음. 지금 대통령이 되고 나서는 이런 식으로 풀기 어렵다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 음. 아
2: 근데 저는 또 반대로 오늘 이제 윤석열 대통령이 막 여야 이렇게 악수하고 이렇게 지나가는데 언론에서도 보면 다뭐 사상 최초로 뭐 야당들 야당 의원들을 찾아가서 인사하고 뭐 이렇게 나오잖아요. 저는 오히려 그걸 보면서 제가 과문해서 그런지 몰라도 아 이게 왜 사상 최 사상 최초일까. 음. 아 충분히 할수 있을 법한 행동인데, 그러니까 네. 우리가 여의도 문법이라는 거를 좀 너무 과하게 생각하고 있는 거라는 생각도 들고요. 그러니까 하대맨님 말씀하셨지만은 막상 이게 좀 만나다 보면 해결되는 부분도 분명히 있긴 있을 겁니다. 그래서 저는 네. 이게 막뭐
4: 너무 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 네. 뭐 저도 한 마디 짧게 거들면은. 네. 그 윤석열 대통령을 기존의 정치인의 관점에서 접근해 놓고 보면 진짜 답이 안 나올 것 같으니까 지금 윤석열 대통령이 하는 거는. 아나나다 해볼게라는 것 같아요. 그렇다면 은 처음에 한두 번은 그런 제가 보기에 이른바 꼼수라고 불리거나 불릴 전략이라고 불릴만한 것들이 없을 수 있기 때문에 받아주고 오히려 이쪽에서 카드를 먼저 꺼내놓는 것도 방법이라고 봐요. 왜냐하면 상대가 그런 게 알아가 전략적인 수를 고려하지 않고 던졌으면 한번 받아보고 가는 게 좋은데 기존에 관해 우리가 빈손으로 돌아오면 지지층으로도 비난받으면 어떨까. 당내에서 내 평가는 또 어떨까 이런 데 대해서 고민을 먼저 하다 보니까 선뜻 응하지 못하는 모습이 있는데 저는 이런 그 여의도식 어떤 셈법이 오히려 조금 좀 민주당을 조금 제가 말하자면 좀 크지 못하게 만들지 않는 것 또구나 지금 한번좀 반성하고 더큰 정당으로 가라고 국민들이 요구한다 그러면 은 그렇게 좀 보여주는 거 그렇게 네. 응답해 주는 것도 저는 사실 나쁘지 않은 전략이라고 보는데 물론 뭐 원내 지도부가 판단을 못시겠습니다만 그거 한번 지적하고 싶은 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 네. 자 이게 일단은 민주당이 이런 새로운 대통령의 문법에 응대를
0: 하려면 술을 좀잘 드셔야 될것 같아요.
4: <웃음> 네, 술이, 소주 뭐 이런 거 이렇게 되게 좀잘 드셔야 될것 같고, 그
0: 다음에 그걸 하고 나서 좋은 결과를 맺었을 때 너무 한쪽만 이득을 보는 거 아니야 라고 하는 생각 말고 뭔가 이렇게 확실한 것들을 찾기 위한 또 새로운 정치력이 필요할 것 같은데 지금 일단 인사 문제가 이제 전제 조건으로 지금 걸려서 얘기를 하고 있잖아요. 어, 지금 비서관 문제가 또 상당히 좀 있고요. 어, 청와대 비서관, 그 다음에 검찰 출신 인사들이 어, 청와대 비서관뿐만이 아 청와대가 아니죠 대통령 집무실 비서관뿐만이 아니라 여기저기 보훈처장이나 뭐 이런 데까지도 어 되고 있다라고 하는데 대해서 많은 분들이 불편해하시는 측면도 있어서 일단 요거 내각 후보자 플러스 이 비서관 내지 기타의 인선들에 대해서 어느 정도 대통령이 좀 수용을 하는 게 필요할까? 천하 변호사님
2: 저는 냉정하게 봐서 뭐 아주 잘하고 있는지는 솔직히 잘 모르겠습니다 음. 왜냐하면은 어~ 그니까 윤석열 대통령에게 사람들이 기대했던 거는 더좀 수준 높은 공정인 거거든요 음. 그니까 그 능력을 위주로 인선했다라고 하는데 우리 국민들은 사실 능력을 알기는 어려워요 그니까 러 어떤 도덕성이라든지 뭐 여러 가지 논란이라든지 이런 걸 보고
0: 이게 노루띠죠.
2: 예 네. 이~ 이 정권의 어떤 도덕성 수준 같은 것들을 이제 측정을 하게 되는데 어뭐 정호영 후보자에 대해서는 경각심을 일단 가지고 있는 거 같고요. 대통령실에서도 음. 어그 다음에 그 누구였죠 김성인가그 이상한 사람 있었잖아요 그뭐 무슨 무슨 <웃음> 위안부 할머니들 이렇게 빠르게 손절하니까 아뭐 다문화 뭐, 비서관 예그뭐 예. 예. 무슨 뭐 위안부 할머니들한테 화대 이런 소리하면 안 네. 되죠 음. 그래서 뭐 그분 그분 쳐낸거 자체는 좋았지만 너무 늦었어요 그 음. 대처도 너무 늦었고 지금 유재순 총무비서관 같은 경우도 예전에 썼던 시라든지 뭐 과거에 성인식 받은 인식 문제 뭐 정식의 네. 징계는 아니라고 하지만 뭐뭐 뭐 이제 그 징계성 뭐 이런 처분들이라든지 이런 부분들이 있는데. 그니까 저는 그렇게 생각합니다. 그 유재순 비서관 관련해가지고도 그 시에 대해서 이게 뭐그 지하철에서 이루어지는 성범죄에 대해서 뭐 경각심을 주려는 의도였다 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 하는데 <웃음> 제가 그시다 읽어봤는데 말도 안 예. 되는 소리거든요. 무슨 뭐 경각심을 줍니까 그걸 가지고 그러니까 어 저는 그렇게 생각합니다. 이분이 이런 하자가 있지만 그럼에도 불구하고 우리 대통령실에서 꼭 필요한 이런 이런 능력이 있어서 저희가 쓰겠습니다. 대신에 음. 과거에 이런 이런 잘못에 대해서는 저희가 진솔하게 사과하겠습니다. 예. 라고 하면 우리 국민들 착하시거든요. 음. 충분히 이해할 수 있습니다. 그래서 그런 면에서 조금 더 우리가 진솔한 자세를 좀 보였으면 좋겠다라는 생각이고요. 어, 검찰 인사가 너무 많다라는 거는 제가 말이 너무 길었으니까 한 바퀴 돌면 또 말씀
0: 드릴요 음. 예. 일단 돌죠, 그러면. 예. 뭐
1: 저기... <웃음> 유재순 비서관 같은 경우에는 제가 문학은 일단은 지적하지 않겠습니다 뭐~ 아무리 저열한 표현이라 하더라도 문학이란 이름으로는 용인될 수 있는 부분이 있기 때문에 제가 그거는 차치하고 행위 문제인데요. 옛날이야 그게 경징계 수준일 수 있겠지만 지금 윤리적 수준이 높아졌기 때문에 지금 그와 같은 행위를 했으면 경징계에서 안 그쳤을 거라는 게제 생각입니다 근데 이런 분이 지금 총무비서관에 앉았단 말이죠 총무비서관이라는 게 그냥 살림만 맞는 게아니고요 청와대 내부의 인사를 관장하는 것이기 때문에 과연 이런 분이 인사 이런 분이 인사를 하고 검증을 하고 이러면 청와대 내부 인사들이 납득을 하겠는가 이런 의문이 일단 드는 점 하나 음. 두 번째는 공직기관 비서관 이분도 지금 문제인 게 지금 간첩 조작 관련해서 지금 사실 연루돼 있는 분이에요. 네. 연루돼 있는 분이고 검찰 과거사위에서도 이미 증거 조작이 이루어졌을 거라는 걸 인지하고 있었을 것이다 라고 이미 나왔는 상황이라서 이분이 공직기관 비서관을 하면 사실상 공직기관 붕괴 비서관이 될 것이다 라는 음. 말이 오가고 있고 이런 일들이 왜 자꾸 벌어지냐면 검증을 제대로 안 했기 때문입니다. 음. 그래서 정호영 후보자가 한 언론 인터뷰에서 말하기를 지명 이틀 전에 연락이 왔고 지명 하루 전에 인사검증 동의서를 제출했다라고 하는데 물리적으로 하루 만에 실무진들이 검증을 할수 있는 시간이 안 나와요. 그데 이 비단 정호영 후보자한테만 예외가 적용된 게 아니라 시스템이 이렇게 돼 있었을 거란 얘기죠. 그래서 사실 제가 묻고 싶은 게 검찰 인사들 말고 국민의힘 내부에는 인재풀이 없나 이런 질문을 드리고 싶을 지경이라서 네네. 이게 한두 명의 문제가 아니다. 시스템을 전반적으로 점검해야 된다 이런 말씀드립니다.
0: 네, 일단 김성애 비서관 같은 경우에는 사실 갑툭튀 인선이었기 때문에 흔히 말 시체 말로 그래서 윤 대통령의 어떤 인선의 어떤 그 개통이 작동한 것 같아 보이진 않아서 그래서 또사태까지도큰 문제가 없었던 것 같은데 나름대로 생각해서 이제 검찰 출신의 후배급 쪽도 되는 분들을 안 치고 난 다음에는 이런 인식들이 기본적으로 있는 거 같아요. 명백한 불법으로 뭔가 책임을 줬던 사항들이 아닌 한 사실 이 정도는 내가 끌고 가야 되는 거 아닌가 이런 인상을 일단 주고 있는 건 맞는 것 같거든요. 어떻게 생각하세요? 그
4: 사실 그 대통령실은 청문 절차가 없잖아요. 그렇지. 그러니까 이제. 네. 대통령이 저 조그만, 조, 조그만 문제가 있었지만 그래도 유능하고 이제 능력이 있다면 쓸 수는 있어요. 그런데 네. 저는 이제 국민적 눈높이에 맞느냐, 이제 국민적인 공감대가 있느냐, 이제 이 점이 이제 중요한 정치적인 대목이 되겠죠. 제가 좀저 드리고 싶은 말씀은 그겁니다. 그러니까 지금 사실 검찰 쪽 출신 인사들이 대폭 기용되고 어쩌면은 그 캠프 때부터 같이 했던 이른바 어공보다도 음. 늘공들이 너무 많이 합류했다. 그래서 음. 그러다 보니까 그러니까 감동이 없다. 사실 인사의 요체는 감동이거든요. 그 인사라는 게왜 중요하냐 싶으면은 국면 때마다 바꾸잖아요. 그게 뭡니까? 국민들로부터 떨어지는 시선을 끌어잡는 유일한 수단이고 네. 또 그것으로 인해서 다시 한번 우리가 국민에게 평가받겠다라는 의지의 표현이기도 하기 때문에 인사가 중요한데 첫 인사잖아요. 말, 음. 말하자면 조각이잖아요. 조각. 음. 그리고 대통령이셔도 첫 인사인데 저는 그러다 보니까 너무 이제 말하자면은 아, 자기, 대통령 자신이 잘 알고 또그다 나름대로 평가했다고 하는 분들을 쓴것 같아요. 그런데 저는 스포츠에 비유하면 그런 거죠. 잖아요 축구 축구도 운동장을 넓게 쓸때 득점기가 많이 생기거든요 네, 네. 운동장을 자꾸 포지셔닝을 좀 작게 하면은 그 루트가 뻔하지 않습니까 공격 루트가 그러면 네. 차단당하기도 쉬워요 그런데 운동장을 넓게 쓰다보면 균형감도 생길 뿐만 아니라 오히려 득점 기회도 더 많이 생기고 음. 그 공수전환도 용이하고 그런 점들이 있기 때문에 저는 이제 대통령께서 지금 어 정말 1년짜 일년의 정치인이 일년 동안 경험하신 정치인이기 때문에 지금 초반은 이렇게 갑니다만 제가 보기에는 6월 지선 이후에 있을 이기 인사. 그다음에 총선 이후에 서을 3사기 인사 정도는 오히려 거꾸로 가면서 저는 음. 국민의 눈높이에 맞거나 혹은 또 정치력을 좀더 보호하는 상태에서 새롭게 윤석열 정부의 철학들을 실현할 수 있는 방안들을 스텝 바이 스텝으로 좀갈수 있는 조금 그 길을 마련할 수도 있, 가능성이 있다고 보는데 여하튼 지금 조각의 인사가 국민 눈높이에서 조금 좀 박한 평가를 받는 것도 사실인 것 같고 조금 너무 검찰 기용 인사들이 많은 것 아니냐. 음. 그렇기 때문에 감흥을 좀 주지 못하는 것이 점이 있어 보이는데 예. 저는 조금 더 보완의 가능성이 굉장히 많아 보이기 때문에 요 음. 점은 한번 지켜볼 때 뭐가 아닌가 네. 생각합니다.
0: 감독이 음. 주로 인사한 국대가 뻥 축구를 하는 문제. <웃음> <웃음> 이런 거 스포츠 비우리 김준우 변호사님 굉장히 좋아하시는 건데. <웃음>
3: <웃음> 그 문재인 정부가 이제 비판 많이 받을 때뭐 저도 소속돼 있습니다. 민변이란 키워드를 보수일간지에서 되게 원용했습니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 청와대에서 엄청 신경을 많이 썼어요. 음. 그래서 뭐 통산하면 여러 명이 될수 있겠지만 동시에는 한두세명 이상의 비서관을 넘지 않으려고 굉장히 노력했던 것 같거든요. 음. 지금 벌써 여섯 명의 검찰 출신이 네. 지금 그 검사 출신 세 명에다가 검찰 그 사무관 직원분들 출신 세명 유재순, 복두규, 강의구 이렇게 해가지고 여섯 명이면 상당히 중용하고 있는 거고 뭐 검사 출신이 대통령이 된 문제가 아니라 이제 검찰 대통령실이다. 뭐, 서초동이 용산으로 이사 갔다. 이렇게 얘기를 해도 과언이 아닐 정도인데, 여기가 지금 이제 끝이 아니라는 거죠. 왜냐면, 하 지금 이완규, 뭐, 박민식 이런 분들이 처장급으로 또 이제 예. 또다 임용이 됐습니다. 그러니까 더 늘어날 것으로 보이고, 그러면 이게 지금 저는 이제 몇 가지 문제가 있는데, 일단 뭐, 검사 출신은 이제 더 이상 등용을 좀 자제하시면 좋겠다는 생각은 1번으로 들고, 두 번째는, 음. 그럼 이거 인사 검증은 검사 출신인 이원모 주진우 이두 명의 비서관들이 한 건데 그럼 책임을 져야 되는 거예요? 뭐야 지금 얘기가 없어요. 그럼 이분들은 대부분 초코드 인사라서 제가 볼 때는 실무선에서 인사 검증의 문제가 아니라 강한 당그 대통령의 의지로 임명됐다는 생각이 되게 많이 들거든요. 음. 거꾸로 얘기하면 지금 청와대 안에 윤석열 대통령에게 노라고 할수 있는 사람이 있을까, 이런 고민이 드는 거죠. 문재인 대통령은 노영민 비서실장이 됐든, 아니면 뭐 중간에 뭐 장하성 실장이 됐든, 조금 어려워하는 사람들이 좀 있을 수 있습니다. 뭐 리스펙을 좀 하고 이런 사람도 있는데, 지금 보면 너무 친정체제여서 누가 와가지고, 제가 볼땐 내각에서도 오히려 노라고 말할 수 있는 사람은 한동훈 장관 후보자밖에 없는 것 같아요 네, 네. 그게 되게 좀 위험신호가 벌써 보인다는 거죠 대통령한테 노라고 말할 수 있고 대통령 눈치만 보는 게 아니라 대통령한테 이렇게 하면 안 됩니다라고 강하게 얘기할 수 있는 어떤 정치적 동지 이런 사람들이 없다는 것을 좀 보여주는 거 아니냐 음. 레드팀이 없다는 거죠 그 문제가 더 심각하다고 보고요 지금 이완규 법제처장 물론 뭐 훌륭하신 분이지만 어쨌든 본인 사건의 변호인입니다 음. 네. 근데또 도이치모터스 사건의 변호인인 조상준 변호사를 국정원 2인자 자리 기소실장에 내정했다는 보도가 나오고 있어요. 네. 그럼 이건 또보훈인사 아니냐는 단순한 경력을 같이 했다는 문제가 아니라 본인사건의 대리인이고 변호인이었던 사람을 또 임명하는 건보훈인사 아니냐라는 비판을 또 받을 수가 있습니다. 그리고 박민식 전 의원은 검사 출신인데 물론 본인 부친께서 어 베트남전에 참전하셔가지고 돌아가셨다고는 하지만 갑자기 이렇게 보훈처장으로 간다는 게 저는 이것도 이거 보통 <웃음> 군인 출신 분들이 이렇게 하거나 이런 거고, 네. 뭐 무슨 누구의 자제면 이게 독립기념관 관장이나 윤주경 의원이 했듯이 음. 이런 건 봤어도 보은처로 간다는 얘기는 제가 모르겠습니다. 저는 처음 보거든요. 음. 곳곳에 검사 출신 코드 인사가 너무 과도해서 어쨌든 이거 브레이크가 분명하게 필요합니다. 예. 네. 그러니까
4: 제가 뭐 짧게 뭐 한두 네. 가지 말씀드리면 박민식 의원 같은 경우는 사실 재선 국회의원을 했기 때문에 음. 이제 검사 출신이라는 사실 인재풀로 우리가 놓고 그 보기보다는 정치인으로 이제 분류를 하는 게 저는 합리적일 수 있다. 물론 전출 마포를 한 전, 것도 있고요. 전 직업은 뭐그 <웃음> 예. 국회의원 전에 직업은 뭐 검사였었겠어요. 예. 그리고또 하나, 하나 문제는 전 대통령이 얼마 전에 이제 그김성애 비서관에 대해서 언론의 질문이 나왔을 때 보도와 외부 의견을 잘 듣고 보고 있다는 음. 말씀을 하셨거든요. 그 점은 제가 그런 것 같아요. 어쨌든. 그 검사라는 직업상 과거에도 어떤 그 범죄 수집이라든가 여러 가지 이제 밖에 외부의 정보를 듣는 데 대해서 굉장히 이제 좀 익숙하신 그런 분이기 때문에 초반에 어쨌든 지금 아까 제가 조각 수준이라고 했기 때문에 아마 그것은 조금 친정체제일 가능성이 좀 높았으나 앞으로 제가 보기에 좀 국민 눈높이나 여론에 대해서 좀 민감하다기 보다는 어느 정도 적정선에 대한 여론 수렴을 하는 쪽으로 제가 보기에 인사 문제를 좀 풀어나갈 가능성이 있어 보여서 네. 이건 조금 지켜볼 수 밖에 없지 않을까 저는 생각합니다. 네, 최선평론가님은 뭐 이렇게까지 막 확장될 것 같진 않다.
0: 그 기대해 보자. 네. 김준호 변호사님 지금 추세로 봐는 계속해서 <웃음> <웃음> 어, 다른 직도 만약에 이렇게 되면 어떡 하지? 자, 어떠세요, 천하 변호사님? 저는 뭐두 분의
2: 어. 뭐 중간적인 입장인데요. 윤석열 대통령의 인사 스타일 자체가 본인이 직접 겪어본 일잘하는 사람을 쓰고 싶다라는 생각이 굉장히 강하신 것 같기는 해요. 네. 그런데 네, 이제 뭐뭐그 자체가 꼭 나쁘다고 할 수는 없겠죠. 뭐 사실 예를 모든 대통령이
0: 그냥... 그렇죠. 예, 한쪽에서는 코드 인사라고 하고
2: 한쪽에서는 그, 뭐 어, 그렇죠 그런데 이제 실제 그 사람들이 실력이 있느냐 어떻게 네. 뭐 그게 중요한 걸 수도 있고요 예컨대 법무 차관으로 이번에 발탁한 인호공 뭐 후보자가 이미 차관 임명했나요 아무튼 네. 어~ 인호공 차관 같은 경우도 예전에 같이 카풀을 하던 사이다 뭐 이런 거지 않습니까 근데 이제 그럼에도 불구하고 코드 인사 논란이 안 나오는 게 법조계에서는 인호공 차관이 뭐 인품이나 실력을 되게 인정하는 분위기더라고요 네. 그래서 이제 뭐 그렇다면 사실 상관이 없을 수도 있습니다 근데 이제 어~ 제가 좀 걱정하는 부분은 그럼에도 불구하고 어~ 지금 총무비서관과 부속실장 이런 분들이 다 검찰 수사관 출신이십니다 자 본인이 이제 검찰총장을 하실 때 대검에서 손발을 맞췄던 분들이신데 어~ 물론 손발이 잘 맞다 보니까 그~ 시행착오도 줄일 수 있고 장점도 있겠지만 자칫 잘못하면 이분들이 문고리처럼 될 수가 있습니다 네. 사실 우리가 용산으로 간 가장 큰 원인이 비서관이 됐든 행정관이 됐든 대통령실 내부에 어떤 그~ 뭐, 소통이라든지, 뭐, 이런 걸더 늘리겠다라는 취지인데, 만약에 이분들이 검찰 출신 카르텔 같은 걸 만들어버리면, 그게 다 의미가 없어질 수 있는 거거든요. 예. 다만, 좀 다행인 거는, 이제, 윤석열 대통령 본인도, 뭐, 하시는 말씀일 수도 있지만, 어, 누가 됐든 대통령실에 편하게 들어와서 같이 이야기 나누자라고 했고, 실제 제가 오늘 경험한 일은, 그 5.18 취임식, 이제, 5.18 기념식에 이제 다 같이 가는 문제 관련해서, 저 같은 사람들은 광주 당협위원장이 아니고 전남 당협위원장이니까 네, 네. 초청 대상이 아니었어요. 음. 근데 이제 당내에서 야 그래도 천하람이도 데리고 가고 좀뭐다 음. 같이 가는데 <웃음> 전남 당협위원장을 왜 굳이 빼냐라는 거를 제 친한 선배님께서 윤석열 대통령한테 직접 문자를 보내셨더라고요. 음. 그래서 그 문자를 직접 음. 보시고 오늘 어 천하람이 포함해서 전남에 있는 분들도 같이 데리고 가자 이렇게 됐더라고요. 아무튼. 예. 그런 것들을 보면 최소영 평론가님 말씀하셨듯이 윤석열 대통령 본인도 적극적으로 여러 채널을 열어두려고 하는 시도는 하는 것 같고 예. 그렇다고 하면 문고리에 좀 악영향이나 뭐 어떤 역효과가 좀 적어지지 않겠는가 저도
1: 음. 그런 점은 좀 기대하고 있습니다 지적하고는 건 이런 거죠 그뭐 대통령이 편한 사람 이런 사람들한테 열려있으면 둘중 하나예요. 괜찮은 사람도 있을 수 있고 안 괜찮은 사람도 있을 수 있죠. 음. 그럼 제가 말씀드린 건 뭐냐면 시스템으로 좀 하자. 예. 같은 법률가를 쓰더라도 시스템으로 한 두세 배수 올려서 뭐 이를테면 은 뽑는다 치면은 천하람이 되겠죠. 천하람이 검증이 된 사람인데. <웃음> 갑자기 왜 그러세요? 그 네. <웃음> 네. 근데 시스템으로 안 하니까 대통령이 이 사람 내가 괜찮은 것 같아. 네. 뭐, 자기가 그 사람에 대해서 다알 수는 없지 않습니까? 그런 식으로 일이 지금 처리되고 있으니까. 문자보내서 이렇게 처리될 일이 아닌데 그렇게 처리되고 있기 때문에 자꾸 네. 구멍이 나는 거다. 우리가 네. 지금 비서관만 해도 지금 사실상 1급이지 않습니까? 수석은 차관급이에요. 이런 부분에 대해서 국정원령을 하려면 인사 시스템을 만들어 놓고 재발을 방지하자 이런 지적을 드리고 있는 거죠. 네,
0: 문자도 뭐 기계 시스템이 하는 거긴 하지만 <웃음> 인사 시스템으로 좀 해결을 해야 된다. 네. 자, 청와대 안에 레드팀이나 노라고 얘기할 수 있는 게 없다. 없죠. 당연히 용산으로 갔기 때문에. <웃음> 자, 그 얘기는 여기서 일단 마치고요. 어, 사실 일부에서 다뤘어야 될 내용인데 시간이 좀 많이 일부를 소요하긴 해서 이것만은 그래도 짚고 좀 넘어가도록 하겠습니다. 어, 일단 민주당 안이 지금 여전히 식을 합니다, 그렇죠? 마간주 의원 같은 경우에 는 결국 재명 결정 났잖아요. 그리고 이게 또 사실은 국민의힘이나 이제 인사 과정에서도 이렇게 그렇게까지 또 자유로운 문제는 사실 분명히 아니래서 우리나라 정당 정치 구태하고 좀 연관이 된 부분이 일등 것 같은데 일단 민주당 내부 사정은 어떤지 좀 말씀해 주죠, 하대변
1: 저는 민주당의 이번 성비 관련 문제를 보면서 일단 저도 여러 방송에 나가서. 민주당의 소속된 입장에서 일단 저도 죄송하다는 말씀과 함께 피해자들이 용기를 잃지 않았으면 좋겠다는 말씀을 항상 덧붙이면서 시작했는데요. 음. 이쯤 되면 저희 민주당이 뭐 개별 의원들, 개별 인사들의 일탈 이런 차원에서 접근할 게 아니라 우리가 전반적으로 어떤 문화에 문제가 있길래 자꾸 이런 일들이 발생하는지를 쫙 한번 점검이 필요해 보여요. 사실은 지금 하루 이틀이 아니고 게다가 지자체장 3명이 지금 그 비슷한 문제로 지금 유고가 돼 있었지 않습니까? 예. 근데 또 이런 일이 발생했다. 이거는 저희가 이 문제에 대해서 얼마나 안일하게 생각하고 있었고 어 지금 뭐 얼마나 지금 반성을 안 하고 있었는지 이거에 대해서 문화 전반을 한번 점검해봐야 된다. 그런 생각이 듭니다. 예. 그러니까 이게 뭐 저희가
0: 제일 경계하는 것 중에 하나가 이제 동일하지 않은 걸 동일하게 균형 잡아가지고 여야 이렇게 나누는 건 별로 안 좋아하는데, 어, 그러면 서 그렇게 오해되진 않았으면 좋겠고요. 어, 일 이준석 대표도 이제 본인이 걸린 문제도 좀 있고, 지금 아까 얘기했던 유재순 비서관에 관련돼서 또 이제 발언한 것도 있고 그래서 이게 약간 곤란한 상태인 건 맞는 것 같아요. 천하람 변호사.
2: 네, 저는 일단 이제 이준석 대표. 한테 조금 이제, 이번에 좀 안, 안 좋았던 지점이, 음. 그 윤재순 비서관인가요? 거기 이제, 예, 예, 유재순인가요? 그 얘기할 때, 탁현민 행정관의 사례를, 가지고 비판을 했어요. 이제, 아, 물론 형식적으로는 탁현민 행정관이 사과한 것처럼, 뭐, 음. 그 유재순 비서관도 사과하면 되지 않겠느냐라고 얘기했지만, 사실, 그것도, 뭐, 형태는 좀 다르지만, 물타기거든요 네네. 사실, 탁현민도 이랬는데, 뭐, 음. 큰 문제냐, 라는 식인데, 어, 저는 그래서 그런 비유는 별로 적절하지 않았다 생각하고요. 다만, 이준석 대표 관련한 의혹과 관련해서는, 이제, 저는 그런 얘기를 드리고 싶은 게, 민주당이 언제부터 가로세로연구소를 그렇게까지 신뢰했냐. 음. 그리고 가로세로연구소 출처의 얘기를 신뢰한다면, 뭐, 뭐, 다른 방송에서도 누가 얘기하던데, 거기 송영길, 뭐 윤호중, 우상호 이런 분들의 성상납 의혹도 같이 들어가 있는 네, 거거든요. 네. 그러니까 이게 어좀 만약에 그렇다면은 박지원 비대위원장이 그분들한테도 뭐라고 해야 되는 문제고, 저는 그렇게까지 할 문제는 아니고, 어 저는 그렇게 생각합니다. 박지원 비대위원장이랑 윤호중 비대위원장이 어 박완주 의원그 성범죄가 확실하다라고 얘기하면서 깔끔하게 사과하는 모습을 보면서는 아 저는 민주당이 꽤 진일보했다고 생각했어요. 음. 근데 바로 그 다음 날 이제 박지원 비대위원장한테 민주당의 강성 지지층이 막 엄청 비판하고 막 문자 폭탄 보내고 이러니까 그거에 대한 하나의 대응 전략으로 이준석 물타기 전략이 나온 거거든요. 음. 그래서 저는. 저, 본인들이 실제 큰 잘못을 했고, 국민들께서 때리시면은, 그건 그냥 맞아야지. 쟤들도 잘못했어요. 라고 하는 순간, 저는 오히려 더큰 비난에 직면할 거라고 봅니다.
1: 네. 전반적으로 동의하고요. 네. 다만, 민주당이 가로세로 연구소를 신뢰해서 그런 게 아니라, 음. 가로세로 연구소에서 폭로된 걸 국민의힘 윤리위에 올렸기 때문에, 국민의힘 윤리위의 얘기를 보고 문제를 지적한 것이다라는 말씀을 드립니다 아니요. 저희
2: 당을 또 언제부터 그렇게 신뢰하셨다고 또. <웃음> 그것도 약간 다른 문제 같아요 이건 공당이니까
0: 세금을 받는 공당이잖아요 그런데 근데 윤리위가 올린 게 이제 실제로 의혹이 근거가 있어서 올린 건지 아니면 은 일단 올려야 될 사안이라 올린 건지 사실 바깥은 잘 몰라서 어떤지는 좀 일단 두고 봐야 될것 같고 김준우 변호사님 말씀해 주시죠
3: 그렇죠 뭐 계속 이런 일이 반복되고 있으니까 민주당이나 민주당 지지자들 굉장히 고독스러울 거라고 생각하는데 네. 하영기 부 대변인 말씀하신 대로 뭔가 좀뭐 혁신과 단절이 좀 필요한 게 아닌가 싶긴 합니다. 음. 뭐 박완주 의원 본인은 아직은 좀 뭔가 소명을 하고 있는 것 같아요.
0: 깔끔하게 인정한 상태는 아니죠. 네. 네.
3: 그럴 때 사실 조금 저도 이제 그럴 때는 좀 확실치 않을 때가 좀 있어서 어려울 때가 있습니다. 이렇게 방송할 때 뭔가 단정적으로 뭔가 안 것처럼 예를 들어 그 국민의힘 포항의 김병욱 의원이었나요? 뭐 여러 가지 문제가 있다가 이제 탈당을 했다가 음. 나중에 뭐 명예가 뭐 복구됐다고 해서 이제 복당하는 과정들도 있었기 때문에 이제 그런 부분들은 사실 뭐 사건이 보도됐을 때만 가지고 얘기를 좀 단정하기 좀 어려운 측면이 있는데 어쨌든 민주당 안에서는 이 부분과 관련해서 정리를 했으니까 뭐 이제 뭐 그런 판단은 분명히 근거가 있고 소명이 됐기 때문에 했을 거라고 생각이 들고요. 그렇다면 이제 그 다음에 어떤 모습을 보여주느냐가 중요한 것 같고 비록 뭐 강성 지지층 민주당 쪽에서 일부 그런 부분들이 있다 하더라도 당 차원에서 중심을 오늘 제명 의결을 했으니까 잘 가고 있는 것 같고 네, 다시 안 반복됐으면 좋겠습니다.
4: 예. 네. 그러니까 어쨌든 지금 우리 정치권에서 이제 그동안 어, 바뀐 어떤 우리 사회 문화, 진일보한 문화 또 이렇게 이, 국민의 인식이 바뀌어지고 있는 것에 대해서 보조를 아직까지 좀못 맞추는 네. 것 같으니까. 그럼에도 사실 불구하고 이게 시점이 작년 연말이었다는 거잖아요. 그렇다면 이제 대선 국면이 한참일 때였을 음. 때고. 그 다음에 박원순, 오고돈, 이런 만희정 사건으로부터 반면 교사를 해야 한다는 목소리가 굉장히 많았던 그 아주 그, 그 뒤로 간 시점이었는데. 그럼에도 불구하고 있었다. 워나 본인은 좀뭐 무속으로라도 남아서 계속 좀 법률적 소명을 하겠다는 지금 네. 의사를 비친 것으로 보이, 보이는데. 여하튼 민주당이 조금 더 여기에 대한 그 강한 의지, 강한 쇄신의 메시지를 좀 내야 된다고 봅니다. 우리가 양적인 것이 많아지면 질적 분화가 또 이루어 져 변화가 네. 또 이루어지잖아요. 그러니까 결국에는 이런 것들의 노력이 많아지고 그다음에 저는 그 박지현 위원장에 대해서 굉장히 많은 좀좀 좀 약간 호평을 하고 싶은 게 어쨌든 많은 논란에도 불구하고 지금 당을 그 거대 정당을 이끄는 비대위원장으로서 큰 어떤 하자 없이 손색 없이 저는 그나마 민주당의 혁신 변화를 좀 보여주는 상징적인 인물이 되고 있다는 거뭐 저는 평가하고 싶어서 이런 이런 것들이 좀 쌓여나갈 때 민주당의 좀 질적 분화가 좀 이루어지지 않을까 좀 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 뭐 짧은 시간에 사실은 집기에는 좀 굉장히 큰이슈긴 했습니다만 예, 지금 이게 사실관계를 저희들이 또 확신할 수 없는 예, 측면들이 좀 있어서 결국 절차적인 과정의 문제를 얘기할 수밖에 없었던 면 이해해 주시기 바라고요. 자 일단 1부는 이 정도로 좀 마치고 이어지는 2부에서 어, 지방선거 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 정치의 재구성 함께오고 계시는데요. 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 전상금부대변인 천아람 국민의힘 전남순천 당협위원장 이렇게 함께하고 계십니다. 자, 지금, 지난번에 잠깐 얘기하긴 했습니다만, 당, 각 당이 목표를 내세우고 있는 게 묘하게 한 중간, 중첩 약간 있고, 어느 한 쪽도 막 과하게 내걸지는 않는 것 같고, 어, 좀 약간 승부를 좀 걸어보려고 하는 쪽엔 좀 집중해서 얘기를 하고 있는 것 같아요. 국민의 일단 9곳, 민주당 8곳인데, 산술적으로만 치면 17개로 <웃음> 합치면 나옵니다. 그래서 이 각자의 영역을 표시한 거냐, 아니면 주로는 경합 지역에서의 승리를 좀 도모하고 있는 것 같은데요. 천호남 변호사님. 네, 저 음.
2: 아마 지난 주에 우리 열린 토론에서 저도 한9개 정도 예. 목표로 한다고 했는데 그렇죠. 어 김기현 전 원내대표께서 뭐제 어, 얘기를 들으신 게 아닌가. <웃음> <웃음> 아니, 농담이고요. 예. 어, 실제로 저희는 9개 정도 목표를 하고 있고 그 중에 이제 경기도가 포함돼 있으면 예, 그렇죠. 아주 좋은 결과다라고 음. 생각하고 있고요. 어 그리고 다만 요거는 이제 조금 그박완주 의원 그성범죄 의혹이 터지기 전에 생각이긴 예, 예. 합니다. 음. 어 지금 저희 당내에서도 어 이렇게 되면 충청권 스윕도 가능한 거 아니냐 어 라는 음. 얘기들이 조금 나오고 있어서 음. 만약에 그렇게 된다고 하면 저희가 한총 17개 중에 한 12곳, 13곳 정도의 그렇죠? 승리까지도 부분은, 예. 네, 바라볼 수 있지 않겠느냐라는 것이고 어, 이거에 이제 관건은 민주당이 얼마나 빨리 이 방한주 의원 사태를 뭐 해소라고 하면 좀 못합니다만은 음. 잘 풀어내느냐에 달려 있다라고 저희 당에서도 보고
0: 있습니다. 예. 지금 일단 정당 지지율 확실히 좀 많이 빠졌잖아요. 민주당. 예. 예 어떻게 보세요?
1: 저희 뭐 대선 직후에는 한 다섯 개 정도 생각했습니다. 예. 바로 막 치러지는 지방선거기 때문에 뭐전 전남북 광주 세, 세종 제주 이런 음. 정도까지 생각했는데. 막상 대선이 끝나고 나서 윤석열 대통령 당시 당선인이 지지율이 별로 안 좋았습니다. 그랬죠. 왜냐하면 뭐 용산 집무실 이전 문제라든가 이런 문제 때문에 지지율이 별로 안 좋아서 해볼 만한 상황이 돼서 한 8개 정도를 목표로 삼았는데 방금 천안람 변호사님 잘 얘기해 주셨다시피 박완주 의원이 천안 아산이거든요. 그래서 지금 충남이 조금 치명적인 타격을 입은 상황이고 예. 그다음에 경기는 뭐 경합 지역이고, 그 다음에 음. 제일 중요한 얘기가 인천은 반드시 이겨야 되는 지역으로 예, 바뀌었습니다. 예. 왜냐면은 이재명 후보가 출마를 했기 그렇죠. 때문에. 인천이 만약에 져버리면 은 이재명 후보도 타격을 입기 때문에 인천도 되게 중요한 지역이다. 이렇게 해서 여덟 개 중에 충남 지금 뭐 치명적 치명 치명격 타격을 입었다 지만 일곱 개는 사소해야 되지 않나. 그렇게 음. 보고 있는 중입니다. 예. 김재열 의원 사님좀더 냉정하게 판단해 주셨을 것 같은데.
3: 대선 때 10대 7이에요. 음. 그러니까 거기서 한, 한 하나를 더 뺏기면 문제가 되는 거니까 음. 국민의힘이 아홉부른건 조금 엄살이죠. 음. 대선 10개였으니까. 무슨 선임은 선건데 음. 벌써 예. 하나를 빼면 어떡합니까. 그러니까. 차라리 7개 군대에서 이겼던 민주당이 하나 더 조심스럽게 더해서 8개 하는 게 차라리 이게 소박하지만 정직한 거거나 관례에 맞는 거고 예. 그렇다면 국민의 힘도 사실 11개 정도는 외쳐야 음. 되고 이제 11개 정도 까지는 기본이고 그 이상을 해야 좀 선거에서 승리했다고 할수 있지 않을까 저는 좀 그렇게
4: 보고 있습니다. 오히려 가진 자의 엄살이다. 네. 네. 저는 캠페인 전략상 당연하다고 봅니다. 음. 그럼 우리가 열몇 개 먹겠다 하면 국민이 동의해 주고 또큰케이크또 가져가세요. 표를 주겠습니까. 음. 접전이라고 얘기하고 그다음에 오히려 그것이 이제 사실은 윤석열 정부가 출범하게 된 것도 역 정말 0.7% 차이로 출범했다 그러면은 로키로 가는 게그선거절약서는 대단히 맞죠. 그리고 뭐 허니문도 사실상 지금 없는 상황이고 그렇다면은 저는 제가 보기에 지금 이 관건은 남은 관건은 총리 인준 같아요. 그러니까 민주당이 더, 더 이상 이건 전략적으로 잡으면 저는 제가 보기에 이큰 제가 역대 선거를 보니까 큰 대선 이후에서 치러졌던 초반 선거에서 여하튼 야당이 패배한 이유들이 좀 발목잡기로 국민들에게 비춰지면 예. 여지없이 심판이 들어가더라고요. 예. 오히려 일할 기회를 주고 우리가 나중에 혹독하게 평가하겠다. 이러면 국민들이 동의하는데 일할 기회조차 주지 않고 시험대에 들게 하지도 못하고 우리가 시험 평가하겠다고 하면 누가 동의하겠습니까? 음. 그런 점에서 제가 보기엔 오히려 전 한덕수 총리 인준이 다음 주 정도에 이 진행되면 이것이 이제 어떻게 국민들 눈에 좀 판단되, 되느냐. 요게 여론조사에 좀 출렁거린 것 같은데. 지금 보기에 갤럽이 지난주 KBS 여론조사 결과 보니까 여 43, 야 29, 14%포인트 차이 네. 났고 갤럽도 이번에 43대 3십일 일주일 전에 40대 41에서 46대 41에서 굉장히 차이가 줄어든 거더라고요. 네. 이건 뭐냐면 국민들이 지금 민주당에 대한 평가가 저는 꼭 굳이 박안주 의원 그사건뿐만이 아니라 전반적으로 어, 여기에 대해서 뭐 어, 윤석열 정부가 출범하는데 또 당신이 너무 발목 잡는 거 아닌가라는 그런 좀 약간의 시선들이 있는 것 같아요. 그래서 예. 저는 오히려 저는 뭐 지금 생각에 경기, 인천, 대전, 충남 요네 곳이 이제 가장 중요하리라고 봐요. 그좀좀 천변사 대전권 충남권 수입 얘기를 했는데. 저는 어쨌든 이제는 최소한 국민의힘이 여덟 개에서 아홉 곳 가져온 승리라고 얘기하기는 어렵고 네. 최소한 경기, 인천, 대전, 충남 중에서 세곳 정도는 가져와야 음. 승리라고 할수 있는 상황이 될것 같은데 저는 그것이 이제 이 가능성으로 가기 위해서는 민주당이 거꾸로 저는 한덕수 총리 인준안을 너무 끌면은 좀 민주당이 좀 불리해질 것 같아요. 이점 이 점에 대해서는 좀 민주당이 조금 내부에서 고민하고 있는 듯이 저는 보여지고 또 여야 물밑 접촉이 있는 것 같습니다만은 이번에 그. 대통령 초청한 지도부 회담이 거절된 만큼 이 부분으로서 조금 더 국민들에게 어필하는 요소로 좀 작용해야 되지 않을까 싶습니다. 예. 네.
0: 지금 평론가님께서 이제 수치를 몇 가지 얘기를 해 주셨습니다만 이게 구체적인 수치로 받아주실 필요는 없을 것 같고 왜냐하면 여론조사기관 그, 의뢰기관이나 그렇죠. 네. 조사기관이나 뭐 샘플수 이런 게다 나와야 되니까요. 대략 한 10% 정도 차이로 그렇죠. 지금, 그렇게 어, 보면 지금 네. 여당이 좀 앞서가고 있다라고 전체 추산이 일단 좀 나오고 네. 있는 네. 것 같거든요. 자 그래서 여기에 이제 바로 이 이재명 안철수의 힘이 어디까지냐. 일단은 안철수 후보 같은 경우에는 이제 분당 그리고 이재명 개양인데 특히나 이제 그 이게 경기에 미치는 영향이 이제 또 안철수 후보 쪽에 있다면 인천에 미치는 영향이 또 이제 어 이재명 후보 쪽에 있기 때문에 그래서 이제 사활을 걸
1: 수밖에 없는 상태. 아무래도 좀더 타격을 잃으려면더 타격을 입을 수 있기 때문에 국민의힘 같은 경우에는 사실 대통령 당선인도 있고 네. 선거 개입이 아니라고는 하지만 뭐 저도 사실관계 모릅니다만 강영석 후보 말에 따르면 전화도 했다는 거잖아요 네. 강용석 후보한테 네. 그리고 뭐 그런 식의 어떤 구심점들이 있어요 좋게 얘기하면 음. 근데 민주당에는 없습니다 그렇기 때문에 이재명 후보가 등판함으로 인해서 오히려 이 선거 전체 판세에는 더 파괴력이 있다고 생각하고 그렇기 때문에 윤석 대표를 포함해서 거의 십자포화를 하고 있더라고요 이재명 음. 후보가 뭐 어디. 뭐 의자에 올라갔는 중뭐 예. 애를 밀었던 둥. 올랐다. 사실 제가 봤을 때 크게 중요한 문제가 아닌 것 같은데 그런 걸로 십조포화를 하고 있는 걸로 봐서는 이재명 후보가 선거 판세에 아마 조금 더 영향을 많이 주고 있는 상황이다. 그래서 지금 공격도더 거세다 이렇게
0: 보고 있습니다. 예뭐 제가 에는 이건 뭐 수치로 얘기하는 건 아닙니다. 만 일단은 아무래도 그 사람들이 입에 오르내리는 화제성 측면에서는 확실히 이재명 후보 쪽에 영향이 조금 더 있는 것 같긴 한데. 네,
2: 네 우선 일단 팩트 체크부터 하고 가면 대통령실에서는 공식적으로 황용석 후보와 통화를 한 적이 없다라고 밝혔기 때문에, 뭐, 그거는. 어 사실 이건 뭐 팩트
0: 체크라기보다는 주장의 체크인 것 같아요. 근데 뭐. 아예
2: 설마 대통령실에서 네. 거짓말을 하겠습니까? 근데 네. 네, 아무튼 <웃음> 일단은 그렇고, 근데 저는, 어, 우리 정치가 약간 여의도 문법인 것 같아요. 무슨 말이냐면, 안철수 후보가 나왔다고, 아, 내가 안철수 후보 좋아하니까 김은혜 찍어야지. 뭐, 반대로, 아, 이재명 후보가 나왔으니까 내가 유정복 시장을, 유정복 후보를 찍어야지. 뭐, 그런 사람 누가 있겠습니까? 약간 좀 이론적인 생각인 것 같고요. 네. 다만, 하원기 대변인 말씀하신 것처럼.
3: 박남춘. 박남춘
2: 아, 박남춘 씨. 아, 죄송합니다. 네네. <웃음> 너무 편향적인 가 아니에요? 아, <그럼, 웃음> 아 네요 굉장히 아, 솔직하게 방송하셨습니다. 아, <웃음> 아, 저희 당 후보들이, 이건 네, 얘기가지고 네. 네, 아, 죄송합니다. 아, 우선, 아니, 그, 그러다 보니까, 아, 그, 다만, 하은기 대변이 말씀하시는 것처럼, 민주당, 인천, 시당은 난리 났죠. 예, 예. 예, 그거는 나름대로 이제, 특히 뭐, 투표율이 낮은 지방선거의 특성상 의미가 있을 수는 있을 것 예, 같습니다.
0: 운동연들에겐 영향 가겠죠, 네, 확실히. 그거는 예. 뭐,
2: 있을 것 같고요. 다만, 이제, 안철수 후보 같은 경우는, 어, 글쎄요, 몸이 훨씬 더 가벼워요. 뭐, 음. 안철수 후보가 떨어진다고 해서, 뭐, 저희 큰일 나는 건 아니고요. 네. 예. 어, 안철수 후보 본인은 큰일 나겠지만, <웃음> 어, 그리고, <웃음> 사실은 떨어�... 떨어지지도 예. 않을 겁니다. 예. 그래서 뭐 분당에서 충분히 잘 이길 수 있을 것 같고 다만 이제 저는 국민의힘 입장이니까 이재명 후보가 과연 그 전국 판사의 플러스냐 저는 그건 좀 의문입니다. 왜냐하면 플러스인 측면은. 윤호중, 박지연 두 분이 있을 때는 뭔가 선거하는 것 같지는 않았어요. 네. 그러니까 조금 어떤 구심점이 생겼다는 점에서는 플러스인 건 저도 알겠는데 대신에 지금은 본인 입으로도 뭐 대장동 이런 얘기도 너무 많이 하시고 약간 그 대선의 연장전으로 만드는 느낌인데 예. 그러기에는 이게 지금 싸우는 그 어떤 세팅이 하다못해 경기도지사도 아니고 인천 개항을이라는 하나의 지역구에서 지금 싸우고 계시는 건데 뭔가 안 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 저는 역설적으로 이재명 후보께서 인천 개항에 대해서 아는 게 너무 없으니까 그냥 전국적으로 큰 얘기들 그냥 던지면서 어 뭔가 언론 주도권을 가지고 가시려고 하는 게 아닌가
4: 음. 뭐 그런 생각도 듭니다. 네, 죄송합니 그 저는 이제 이재명 흥미롭게 본게 이재명 안철수 후보의 등장을 저는 어떻게 봤냐면 이재명 후보의 등장으로 민주당은 대선의 연장전으로 프레이밍하고 싶었던 것 같은데 그렇죠. 네. 안철수 후보의 등장은 뭐냐. 음. 새 정부의 개막전으로 이제 가는 거죠. 예. 그러니까 야구가 바로 코리안 시리즈를 간게 아니라 개막전은 개막전이다 예. 이렇게 지금 가는데 저는 이제 그런 점에서 두 후보가 선도마인건 분명합니다. 그런데 이건 제한적이에요. 왜냐하면 안철수 후보 같은 경우에 분당과 경기도 내에 위치하고 있지만 사실 경기도 권밖에 못띕니다 잘못 전국으로 확산할 경우에는 아 이거 지금 뭐. 중앙선대위원장인가 이런 오해받고 또분당갑 주민들이 또 오해할 수도 있어요. 그런데 마찬가지로 이재명 후보 도 마찬가지입니다. 선대위원장 지금 공동선대회장 맡았지만 전국단위 선거로 메시지를 발표하다 보면 또 역풍 맞을 수도 있어요. 음. 그러면 당신 연고도 없는 개항에 와가지고 전국선거하러 왔어? 라는, 물론 지지층은 결집할 수 있는 효과는 있을 수 있겠으나 전체적인 캠페인에 놓고 기조를 놓고 본다면 오히려 저는 역풍도 있을 수 있다고 보기 때문에 활동은 제한적일 겁니다. 다만 이두 후보의 등장이 이 지방선거와 보궐선거의 규정을 하는 프레이밍에 굉장히 큰 효과가 있을 거예요. 어떻게 평가하느냐는 제가 양당 지지층의 몫이 되겠는데 저는 어쨌든 안철수, 안철수 후보에 대해서는 여론조사 놓고 제가 데이, 데이, 데이터를 데이터 말씀드리지 않겠지만 이재명 후보보다는 굉장히 선호도가 높았습니다. 네. 그 이제 출마의 명분에 대한 선호도가 네. 높았기 때문에. 네. 얼마 샀다라고. 그렇죠. 네. 그러, 그렇기 때문에 저는 어떤 어 국민들이 이것은 윤석열 정부의 개막전으로 놓고 이 성격을 지방선거로 놓고 규정할 경우에는 상당 부분 저는 경기도 승리가 그 그러니까 안철수 후보 입장에서는 경기 분당값도 이겨야 되지만 경기도 이겨야지 앞으로 당내에서 주도권과 입지를 확실하게 할수 있어요. 음. 그렇기 때문에 그 부분이 이제 간극인데 저는 그런 점에서 여권 후보가 좀 선전할 수 있는 가능성이 더클수 있는 그런 음. 상황으로 저는 보고 이재명 후보의 역할은 많은 기대를 하겠지만 어느 정도는 연장전으로 조금 보여줄 수는 있겠으나 이것이 갖는 전국적 파급력에는 제가 조금 좀 회의적인 시각을 보내고 있습니다. 음, 어 조금 다른데요. 최세영
3: 네. 평론가님이랑. 안철수 후보에 대한 평가는 오히려 천하람 변호사님이랑 전화가 가까운데. 네. 왜냐하면 김은혜 후보 공천과 안철수 후보의 등판에 인과관계가 전혀 없어요. 차라리 네. 차라리 친윤, 윤핵관의 등판이지. 그러니까 네. 나 안철수 네. 실제로 후보. 실제로
0: 안철수.
3: 아, 네, 드 네. 네. 어 원래
0: 유승민 후보를 지원했던 분이 요번에 네. 그 부분을 비판하면서 탈당했죠. 네,
3: 그래서 뭐 김동현 후보를 음. 지지한다는 뭐 성명을 발표하신 것 같은데, 그러니까 그런 면에서 보면 오히려 강원도는 좀 다릅니다만 충청북도나 뭐 이제 경기도나 요런 데에서의 선거에 있어서는 상당히 그 윤석열 대통령이 직접 좀 연관성이 매칭이 되는 거고 안철수 후보는 그냥 분당만 이기면 되는 거고 음. 분당을 이겨서 원내에 들어가서 다음 당대표 선거를 착실하게 준비하면 되는 거라는 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서 크게좀달라지 연동효과의 네, 경기도지사는 음. 별로 오히려 무리하게 유승민 후보를 어 제거하고 김은혜 후보를 꽂은 윤 대통령이다. 이런 그, 그 부담이 있기 때문에 음. 뭐 10대 9냐 뭐 몇대 몇이냐 이게 중요하기 보다는 사실은 경기도지사 선거에 있어서 가지는 윤석열 대통령에게 미치는 영향이 오히려 제일 크지 않나 라는 음. 생각이 들고요. 어 그리고 이제 이재명 후보는 등판했으니까 원래는 경기도 정도만 수상해도 됐을 텐데 본인이 등판했기 때문에 하원기 대변인 아까 얘기했듯이 인천시장 선거를 반드시 이겨야 됩니다. 그거는 그냥 직결되어 있는 거고 만약 본인이 개항해서 무난하게 원래 민주당의 텃밭이에 가까운 지역구니까 본인은 당선되더라도 인천시장에서 박남춘 거기다 현직인데 만약 패배하게 되면 사실은 당대표로 바로 출마할 수 있는 명분 자체가 이재명 후보에게 없어진다고 저는 생각합니다. 음. 그건 각두 후보에 관련된 문제고 두 후보는 그냥 원내로 들어가서 당대표를 하고 다음 총선을 준비하겠다는 자기 플랜을 가지고 있는 거고요. 두 정당은 지금 선거 플랜이 없어 보입니다. 음. 뭘 가지고 선거를 한다는 건지 잘 모르겠어요. 그냥, 청와대, 아, 대통령실은 그냥 인선하고 추경 짜고 있는 거고, 이제 한미정상회담 해야 되는 거고, 특별한 거 없습니다. 그냥 지지해 주십시오. 저희가, 어, 새로운 정부, 새로 출발하기 위해서 그냥, 어, 하기 때문에 범국민적 지지가 필요합니다. 외에는 사실 특별하게 없는 것 같고요. 음. 민주당은 결집합시다. 외에 특별히 없는 것 같아요. 음. 오히려, 이번에 그, 뭐, 지금, 김동현 후보가 경기 북도 얘기했나요? 음. 하여튼 뭐, 그런 것들이 차라리 오히려 지역에서 어떤 이슈가 될수 있을지는 모르겠습니다만 당 차원에서의 전략 자체가 부재해 보인다 예
0: 그래서 방금 또 마침 그 말씀을 주셔서 그러면 이제 어~ 이 지역선 지방선거 지방동시선거를 규정할 그런 변수 몇 가지가 뭘 거냐 물론 앞으로 일어나지 않아 가지고 얘기할 수는 없을 것 같고 이미 일어났거나 현재 진행되고 있는 일들 가운데 어, 보통은 이제 인물론이 보통 얘기가 많이 되고 그 다음에가 이제 현 정부에 대한 그러니까 새로 들어서는 정부에 대한 기본적으로 이제 어떤 뭔가 호의를 표현할 것이냐 그렇지 않을 것이냐의 문제가 기본 변수가 될것 같은데
4: 기타 혹시 또 지적해주고 싶으신 거 있으실까요? 혹시 최유형 변. 그 저는 뭐 기타 아까 제가 음. 말씀드린 대로 총리 인준이 이제 어떻게 예, 이어질까 예, 가지고는 음. 이제 민주당 예, 예측되는 이제 음. 변수가 될것 같고요. 저는 이제 이렇기 때문에 저는 사실은 아, 지난번 인수위에서도. 큰 이슈 없이 이슈 관리를 한 이유가 뭐냐. 지선에 끼치는 영향을 최소화하려고 그랬던 것 같아요. 그러니까 음. 윤석열 정부가 소리 없이 출범하는 게 오히려 그것이 이제 전략적으로도 맞다라고 본 거죠. 왜냐하면. 어 소수 그러니까 아주 박빙의 승부로 된 정부가 출범하는 과정에서 인수했던 너무 인수에서 너무 이슈를 집중 부각하거나 어 그것이 그것이 이제 국민적인 화두가 돼 버리면 은 오히려 저는 악영향 끼친다고 보기 네. 때문에 로키로 간것 같고 음. 저는 이제 그거죠 보기에는 이제 누가 더 이제 돌출되는 실수를 덜 하느냐가 음. 아마 승부의 관건이 될것 같은데 음. 지방선거라는 게 이제 대선과 달라 가지고 산지 사방이 흩어져서 이슈가 또 분산될 수도 있는 선거기 때문에 어떤 또 악재가 발생할지 아무도 몰라서 그 리스크 관리를 잘하는 정당이 그나마 지금 추세를 조금 더 높이 끌고 갈수 있는 저는 가능성이 더 있어 보인다. 이렇게 네. 말씀드리고
0: 싶습니다. 민주당 참
4: 이게 되게 중요한 문제일 텐데요.
1: 네. 네, 저뭐 정직하게 말씀드리면 유권자들이 음. 보기에 지금 정치권 전체가 음. 마치 수권정당이 연계인 것만 같은 나라에서 사는 게 어떤 <웃음> 기분이 들것 같아요. <웃음> 예. 아까 전에 저 평론가님 말씀에 완벽하게 동의하는 게 선거든 정치권이든 뭐 이제 패배한 쪽이든 이긴 쪽이든 뭔가 비전이 있어야 되고 어젠더가 세팅이 돼 있어야 하고 그렇지 않습니까? 옛날 같으면은 뭐 지방선거에 메가 메가시티 담론이라든가 음. 대선에서 뭐 동의하든 안 하든 기본소득이라든가 이런 어젠더가 있어야 되는데 지금은. 누가 잘못하면 지지율이 빠지고, 누가 인사가 뭐 국민들이 납득이 안 되는 인사를 밀어붙이면 또 빠지고, 이게 지방선거랑 사실 아무 관계가 없는 빚이거든요. 네. 그래서 국민들 입장에서는 지금 투표하러 나오기 굉장히 싫을 거다라는 음. 거고, 이런 면에서 실수를 줄이고 어떤 면으로 우리가 바뀔 것인지를 빨리 보여주는 쪽이 자기 지지자들을 투표장으로 불러 모을 거다라는 생각이 예, 듭니다. 그러니까 전열 정비를 잘 해야 되는데, 국민의 힘도 여당 입장에서 그렇게 잘 하고 있는
0: 것 같지는 않아서.
2: 예. 네. 그리고 사실 이번에 저도 음. 이제 보면 공천 혁신도 사실 없었습니다. 냉정하게 예,
0: 국민의 힘데 예, 뭐 <웃음> 셀프 해초리를 때리자면, <웃음> 왜냐하면 저희
2: 당 입장에서는 어쩔 수 없다면 었 어쩔 수 없었던 게 지난번 지선은 해볼 수조차 없는 판이었니요 음. 그러니까, 그러니까 다들 이제 4년 내내 이제 음. 준비하고 있던 사람들이라서 음. 그 사람들 다. 뭐 엎어버리고 뭐 예를 들면 청년 공천하겠다 뭐 이럴 수 없는 새로운
0: 혁신적인게안됐는거 네. 그렇죠? 예, 음.
2: 없는 상황이었고 그러다 보니까 김준호 변호사님 말씀하셨던 것처럼 저희도 그냥 간만에 여당 됐고 음. 저희 여당에힘 실어주시면은 뭐힘 있는 지역 일꾼 돼가지고 우리 지역에 좀 도움 될 겁니다 그거 말고는 솔직히 큰 메시지가 없어요 예. 예 그게 사실 현실이고요 근데 근데 반대로 얘기하면 이제 민주당 같은 경우도 그러면 파급력이 뭐 있냐 하면 양, 양쪽 다좀 못하게 경제하고 있으니까 그렇죠. 뭐 그런 네. 건데 거기도 야심차게 여성공천, 청년공천 할당 많이 해가지고 막 하겠다 그랬는데 지금 그런 게 사실 박안주 의원 사태 터지고 뭐하고 이러면서 다 빛이 발했어요. 그러니까 그러다 보니까 양쪽 다 어떤 개혁이니 뭐니 이런 거 없이 그냥 흘러가는 대로 최대한 실수 줄이자 하는 대로 가고 있고 저희 당에서도 이준석 대표나 권성동 원내대표도 계속 대통령실에다가 얘기하는 게 그런 거잖아요 지선 얼마 안 남았으니까 문제 있는 인사들 빨리빨리 정리 좀 해달라 예, 도움 좀 달라
0: 그런 예, 면에서는 그거
2: 뭐이상에 음. 뭐가 없는 것 같습니다
3: 예. 음. 김준호 변호사님 그래서 지금 사실 지방선거가 흥행은 실패죠 왜냐하면 어~ 무투표 당선이 지금 (494명인가) 나왔어요 이번에 벌써 지난번에 몇 배라는 겁니다 대구는 지금 아마 (20몇 명) 중에 (20명인가) 무투표 당선일 걸요 대구시 의원 기준으로 네. 음. 그러니까 뭐~ 민주당에서 민주당 현역들이 지난번에 좀 당선이 됐었는데 그분들 그냥 무소속으로 나오거나 뭐안 나오거나 뭐~ 이런 이유들도 또 있는 거고 그래서 상당히 좀 맥빠진 호남에서도 특별히 또 무투표 당선이 여전히 꽤 많이 있습니다 예 네, 네. 민주당 쪽이 그냥 당선되는 거죠 그러니까 그~ 여당이 됐는데, 그러면 보통 이제 좀 대거 출마할 만한데, 또 이제 그것도 안 되고 있고, 예. 그래서 벌써 그러면, 어, TK와 호남에서는 이제 선거 열기가 이미 다 식었다고 보셔도. 될것 같은 정도로. 그러면 한반도 절반의 한수 이남의 절반 정도는 이미 선거 열기가 식은 거 아닌가라는 생각이 좀 많이 들고 음. 몇 군데 쟁점만 남겠죠. 아마 쟁점은 뭐 예를 들어 강영석 후보와 김은혜 후보가 단일화를 할 거냐. 뭐 <웃음> 어, 이정미 후보가 인천시장에서 네. 완주를 할 거냐. 뭐 이런 부분들이거나 뭐 어, 지금 몇몇 교육감 선거에서 진보나 보수가 단일화 안된 지점들이 어떻게 교통정리가. 네. 국지적인 사안들만 좀 남아있을 것 같다는 생각이 들고요. 그 외에는 지금 약간 각. 후보들의 개인기가 나중에 전국 판세에 뭔가 경광부의적 해석으로 넘어갈 가능성이 되게 많을 것 같습니다. 지금 네. 사실 저희도 잘 모르거든요. 강원지사 선거에서 이광재 의원이랑 김진태 전 의원이 둘이 붙었을 때 과연 정말 상성이 어떤지. 사실 뭐 깊게 저는 분석하고 있지는 못 우리 또 강원도를 정치적 고향으로 가지고 계신 <웃음> 최소형 평론가님께서는 잘 아시겠습니다만 네. 저는 잘 몰라서 그러니까. 그런 이슈들이 하나하나 어떻게 만들어질지 그런 것들도 사실 좀 궁금하긴 한데 아직 그렇게까지 보기엔 선거가 본격화는 안 됐고 선거 운동이 본격적으로 시작된 건 아니니까요 음. 후보 등록까지만 했고 선거 운동 공식 시작은 안 했고 그런 상황이어서 지금 뭐라고 또 예측하기 좀 어렵지만 전반적으로 좀 분위기가 다운돼 있는 것 같아요. 네. 그러니까
0: 것 선거가 같습니다. 실제로 뭐그 그러니까 이재명 후보라든가 안철수 후보의 출마로 약간 약간의 이제 어떤 열기가 더해진 건 맞지만 사실 근본적인 구조가 바뀐 네. 건 아닌 것 같은데 자 그러다 보니까는 이게 처처럼 결과에 대해서도 해석도 되게 달라질 네, 것 같거든요.
4: 네, 네. 수치가 명확하게 차이가 나지 않으면 되게 자유적인 해석할 것 같아요. 네. 그러니까 저도 뭐 끝나고 나면 네. 아전인 수격 해석을 할것 같아요. 네. 그러니까 뭐. 뭐, 젖잘사가 나올 수도 있고, 음. 뭐, 그 다음에 이것은 승리지만 승리가 아닐 수도 있고, 뭐, 이런 네, 얘기들이 네. 나올 수 있을 것 같아요. 그런데 제가 분명한 거는 어찌됐건 지방선거임에도 불구하고 당분간 그 여야 지도부가 총출동해도 신문 1면, 3면의 사진은 이재명, 안철수 후보가 장식할 가능성이 매우 커 보이는 그런 선거기 때문에 네. 결국은 이제 뭐, 원튼 원치 않든 제가 아까 뭐 표현이 그렇습니다 스포츠에 비유했습니다만 보고 싶은 쪽에서는 이것이 연장전일 수 있고 보고 싶은 쪽에서는 이것이 개막전일 수 있을 겁니다. 네네. 다만 이제 이것은 이제 어떻게 국민들이 좀더 넓게 평가하느냐가 이제 관건이 될것 같은데 결국 지방선거지만 지난 지방선거는 너무 그때 남북정상회담이라는 거대 그 메가 어 이슈에 그냥 휩쓸려 가는 선거선건데 저는 그래서 그나마 이번 이렇게 정말 큰 이슈가 중앙에서 없는 선거이기 때문에 지역으로 내려가서 정상 아까 말씀드린거두 분이 말씀하신 것처럼 무투표 당선을 제외한 이른바 중원이라든가 수도권 이런 쪽그 다음에 강원 뭐 충청 이런 쪽에서는 그나마 조금 사람 보고 평가할 수 있는 그렇겠죠. 계기가 되, 되지 않을까 그나마 누가 더 지역 밀착형 일꾼이었고 얼마가 4년 동안 얼마만큼 우리에게 정 많은 것들을 호소하고 또 많은 것들을 우리와 함께 공유했느냐 이것을 가지고 평가할 수 있는 것들이 많아서 의외로 저는 기초 도 의원 정도는 광역 의원 정도는 조금 전 저는 지역 밀착형 일꾼들이 이번에 등장할 수 있는 오히려 저는 순기능이 발휘될 수 있는 선거라고 저는 생각합니다.
0: 네. 예. 어 시간 이 많이 남지 않아 짧게만 민주당께 그러면 한1분 정도 드리면 아까 뭐 숫자로는 몇 개를 표현을 했지만 실제로 이게 이제 이후에 윤 정부하고의 관계 설정에 있어서 민심을 이두 차례에 걸쳐서 파악하는 거잖아요. 과연 어떻게 야당 노릇할 것인가에 대한 나름대로 해석을 할 기준은 뭐라고 보십니까?
1: 사실은 지금 민주당에서 잡고 있는 거는 뭐 견제와 균형 얘기를 하고 있지만 네. 꼭 지방 정부가 아니더라도 국회에서 이미 다수 의석을 차지하고 있어서 여소 야대기 때문에 그걸 국민의 국민들이 다 알아요. 네. 저희가 윤석열 정부를 독주하기 위해서 독주를 막기 위해서 저희를 선택해 주십시오 해도 국민들은 이미 알아요. 너네 이미 해서 그거 뭐. 음. 다 있잖아. 뭐 이렇게 판단을 하기 때문에 그게 관건이 아니라 아까도 말씀드렸다시피 비전을 내놔야 됩니다. 네. 특히 서울이나 경기도 같은 데서는 그래서 우리가 뭘할 것인지를 얘기를 해야지 너무 거대 담론 중앙정치에 연동돼서 윤석열 정부가 독주하고 있으니까 우리한테 힘 실어주십시오라는 건 되게 오만해 보일 수 있기 때문에 지금 며칠 안 남은 기간 동안만이라도 일단 이걸 먼저 해야 되고 그리고 저희가 뭐 당권으로 향하는 어떤 길 이런 식으로 지금 방송에서 많이 해석이 되고 있는데 꼭 그렇지는 않을 수도 있어요 예. 안철수 위원장 같은 경우에는 어떨지 모르겠는데 이재명 음. 후보 같은 경우에는 반드시 당권을 염두에 둔건 예. 아닐 거다 이러면 말씀으로 드리면 지방선거는 지방선거대로 최선을 다해야 된다 예. 그렇죠. 야, 그러니까 민주당이 수권
0: 정당이다 그런데 지난 대선엔 졌다 예. 하지만 여전히 능력 있는 정당이다 이걸 보여주는 게 사실 중요되겠죠 예. 알겠습니다 자, KBS 열인 토론 정치의 재구성 오늘 수서 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 천안함 변호사님 하원기 전 대변인님 최수연 평론가님 김준호변호 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 윤 대통령의 첫 국회 시정연설이 있었고 국회는 비교적 따뜻한 분위기에서 대통령의 국회 메시지에 귀를 기울이는 모습이었습니다. 물론 역대 최대 규모로 편성된 추경안을 다스파에게 설득해야 하는 입장이기도 했지만 한 정파를 대표하는 정치인으로서가 아니라 국민을 대리해서 행정부를 운영하는 수장으로서 입법의 협력 요청하는 모습 자연스럽고 바람직한 것이겠죠. 이렇게 하나하나 발발갈 단계를 발바가길 바라봅니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.